0: Включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Микрофон Владислав Горин. И рад приветствовать как слушателей, так и в не меньшей степени Георгия Александрова, журналиста. Георгий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Влад. Здравствуйте, наши слушатели.
0: Тема разговора нашего с вами – состояние украинской армии, что об этом известно, и могу сразу объяснить, чего вдруг вопрос, почему через год с лишним после войны можно задаться таким, в том числе, общим вопросом. Ну, первое, мы из военной цензуры мало знаем о состоянии дел в ВСУ, рискну сказать, что об армии Украины мы даже знаем меньше, чем о российских силах, может быть, это иллюзия, может быть, мы просто, как люди из России, пристальнее следим за российской армии, но тем не менее. Второе. Западная пресса на этой неделе написала пару текстов, в частности, Вашингтон пост и политика о состоянии дел ВСУ. Одно издание пишет про ослабление украинской армии, что нет офицеров, опытных солдат, не хватает боеприпасов, наступать нет возможности. А политика, наоборот, пишет о том, что наступление может состояться в мае, ну, то самое весеннее, про которое много говорилось. Американцы подталкивают Украину к этому, поставки оружия, мол, будут. Надо мне кажется, разобраться. Сперва, что пишет Вашингтон пост про потери украинской армии? Во-первых, там написано про 120 тысяч и раненые и убитые, про снарядный голод, в общем, ничего нового. Верите в это и как себе вы представляете состояние украинской армии?
1: Ну да, я понимаю, что за время, пока идет война, больше года, конечно, было выбито большое количество как офицерского состава, так и рядового. Понятно, что наиболее опытные бойцы, скорее всего, с ними что-то произошло, да, они могли получить ранения, они могли погибнуть. И сейчас, конечно же, украинская армия отчасти состоит из, собственно, призывников и мобилизованных. Степень их подготовки до конца непонятна, потому что многие из этих соединений держатся в тылу. Насколько я понимаю, они нужны для осуществления того самого возможного наступления, о котором столько говорится. И, например, в самые горячие точки фронта, то есть тот же самый Бахмут, они не вводятся. Там сейчас, насколько я понимаю, даже выведены мотострелки и введены силы специальных операций. То есть это спецназ, действующий в собственных совершенно рамках и не опирающийся на широкие войсковые соединения. Вполне можно предположить, что украинская армия таким образом ослабла. Но надо сказать, что параллельно идет процесс обучения украинских военных на Западе применению, собственно, тяжелой техники, которая будет передаваться. Да? То есть это и Германия, и Испания, и там больше восьми стран, насколько я понимаю, занимаются обучением украинских военных. Да, и разные цифры называются. Кто-то говорит о 30 тысячах, кто-то говорит чуть ли не о 50 тысяч. Украинские генералы говорят о том, что обучаются до 50 тысяч человек. Это уже значительная сила, которая вполне может повлиять на ситуацию на фронте и, в общем, если пустить это дело в наступление, если это будет сопряжено с поставками, как обещали, тяжелой техники, то есть танков «Леопард», ВМП Брэдли» и прочей техники, то это будет большая сила. Вполне вероятно, что им будет достаточно для прорыва российской обороны на каком-то участке, например, так.
0: Про вот эту армию, которая в тылу и которая готовится для такого прорыва, надо еще раз будет поговорить, может быть, рискнем повториться, но, тем не менее, вот эта мысль из «Вашингтон-Пост», она покоя не дает, про то, что ресурсов нет. Один из собеседников издания вот буквально говорит про то, что такой фрагмент до да, разговора с источником, высокопоставленным, как утверждается, что танков символическое количество, Запад пообещал, и еще непонятно, когда они будут, собственно, близко к тексту цитата. Есть ресурсы, можно атаковать Нет ресурсов, можно только защищаться И он произносит Я хотел бы верить в большое наступление Но чем? With what? Ну, разве что у нас будут локальные прорывы Той же весной, говорит этот источник Кажется, довольно убедительно звучит Но я не уверен, что правильно оцениваю И этот источник И что Вашингтон пост не сгущает краски
1: Насколько я понимаю, танки будут переданы вместе с обученными экипажами. Вот Было сообщение о том, что Германия закончила уже подготовку украинских экипажей, и вполне вероятно, что они вместе с техникой появятся в Украине уже в апреле, если не в конце марта. По крайней мере, есть такая информация. Понятно, что другие страны тоже будут передавать технику. Вопрос о снарядном голоде, о котором так много говорится. Насколько я понимаю, страны Евросоюза не могут между собой решить вопрос оплаты этих снарядов. Там несколько стран хочет, чтобы... Помощь была висела от размера ВВП, а другие страны, соответственно, предпочитают думать, что каждый действует добровольно и по собственной инициативе. Вот, когда вопрос со снарядами будет решен, насколько я понимаю, Жозеп Баррель поставил вопрос о том, что будет миллиард евро выделен на компенсацию тем странам, у которых будут взяты эти самые снаряды. Соответственно, вполне вероятно, что на таких условиях страны многие согласятся поделиться комплектом. И, соответственно, того самого снарядного голода, который сейчас наблюдается у обеих сторон, на самом деле у России вполне возможно даже более жесткий. Вполне возможно, что его не будет, и перед наступлением Украина сможет скопить какое-то количество боекомплекта для того, чтобы эффективно наступать.
0: Это может быть вопросом месяцев. Ну, То есть вот сегодня некто в Киеве говорит, с чем наступать, откуда взять ресурсы, а уже к маю он сам удивится и скажет, а вот
1: с чем. Ну, знаете как, тут же и погодные условия имеют значение. Если все совпадет в одной точке, если танки, действительно, и БМП будут поставлены, если будут поставлены ракеты дальнего радиуса действия, ну, скажем, среднего, да, то есть то, о котором говорится, обсуждается, да, различными видами боеприпасов, управляемых, например. Если все это будет вовремя поставлено, и погода будет соответственно, и техника не будет вязануть в этой распутице весенний, то вполне вероятно, что к маю, собственно, все это ископится, и можно будет наступать. Ну, как я это для себя представляю, потому что, как вы понимаете, очень много различных противопоказаний, возможно, и действия российской стороны. Тут важно понять, что можно сделать российская сторона. А было очень много разговоров о возможном наступлении России. Как бы вот оно сейчас, вот такое вяло текущее происходит, но это совсем не то, к чему готовились. Думали, что будет какой-то масштабный очень... Соответственно, понять, что возможно с российской стороны. Если сейчас Россия встанет глухую оборону, в принципе, достаточно сейчас будет дообучено то количество мобилизованных, которые были взяты в ряды вооруженных сил. Вполне вероятно, что Россия сможет укрепить оборону до такой степени, чтобы не позволить Украине продвинуться сильно. Но пока вот все двигается к тому, что Украина все-таки в конце апреля, где-то в начале мая по хорошей погоде планирует наступать. По крайней мере, так заявляют многие украинские военачальники.
0: Нужно, наверное, объяснить про тактику, которая сейчас используется, и в том числе в Бахмуте, хотя у нас был эпизод с Дмитрием Кузнецом про Бахмут, и он говорит, что там эффективность защиты, вот какая-то стратегическая осмысленность уже закончилась для ВСУ, потому что они начали нести большие потери, и вот этой логике, когда обороняющиеся несут меньшие потери, чем наступающие, истощают наступающие армии, там уже она не очень работает, и он наш с вами коллега не очень улавливает, зачем там ВСУ еще находится, почему не отступит на следующие позиции, на заранее заготовленные, там есть куда. Но, в общем, можно зафиксировать, что пока мы видим ВСУ в обороне, российские силы армии ЧВК наступают. Кстати, про ЧВК и про их тактику сегодня есть на Медузе текст, горячо его рекомендую. Очень любопытно, почему Пригожину за счет какой-то большей мобильности, скоординированности и гибкости удается действовать лучше, чем собственно армии, ну и плюс он не считает с потерями. Еще на BBC был неплохой текст на неделе про мясные штурмы, как использование живой силы применяется и как кара по отношению к несогласным военнослужащим, которые там чего-то начинают выступать, их, собственно, убивают на передовой таким образом, и как укрепрайоны украинские берутся живой силой по принципу вот этой Второй мировой солдат не жалеем, да, что это имеет низкую эффективность в случае с укрепрайонами ВСУ. Но вообще хочется с вами обсудить, потому что это очень популярный дискурс, в том числе и украинский такой пропагандистический. Диски политические. Вот мы, мол, защищаемся, несем потери, но враг несет намного больше. РФ гонит солдат на убой. Я понимаю, почему это говорят политики, но хочется этот тезис, во-первых, всерьез оценить, а во-вторых, ну, раз мы говорим о наступлении, перевернуть его тогда. Готова ли Украина к большим потерям? Потому что при наступлении они, очевидно, будут куда более серьезные, чем сейчас».
1: Ну, конечно же, самая горячая точка сейчас на карте фронтов – это Бахмут. И там, по заявлению Владимира Зеленского, за неделю, даже меньше, чем за неделю, погибло 1200 российских бойцов. Я не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию, но бои там будут очень жаркие. И даже если исходить с такой точки зрения, что один к пяти идет, то есть на гибель пятерых российских бойцов приходится гибель одного украинского, то все равно это, конечно, огромные потери. Как вы сказали, Вашингтон-Пост написал со ссылкой на немецкий источник, что погибло 120 тысяч украинцев военнослужащих, но там же была информация о гибели и ранении 200 тысяч россиян. То есть, конечно, говорить о том, что там идет мясорубка, это правда абсолютная. Вопрос в том, что Владимир Зеленский провел ставку позавчера, и там было принято решение, насколько я понимаю, не сдавать Бахмут. То есть они будут держать его до последнего. Командующий свободные силы Украины Александр Сырский заявил о том, что удерживание этих позиций необходимо для подготовки того самого наступления. Вполне вероятно, что это так и есть. То есть. Насколько я понимаю, свои так сказать, свежие силы Украины стараются не использовать, как мы уже говорили. То есть э, в разговор о том, что ЧВК российские эффективны, ну, это, знаете, как это для Z-патриотических каналов разговоры, на мой взгляд, скорее. Потому что, собственно, Бахмут с июля пытаются штурмовать, и все продвигается крайне медленно. Да, сейчас Бахмут взят в клейчик, с трех сторон окружен российскими войсками и ЧВК Вагнера. Но не факт, что это быстро будет продвижение. Сейчас они на севере дошли до промзоны, вот там, где Артемовский завод обработки металлов. И там это все может очень надолго продлиться, все это сопротивление Украины. Разговор об эффективности Вагнера, ну, видите, тоже тут совершенно не факт, что продвижение дается им какими-то разумными потерями. Скорее всего, там погибло огромное количество заключенных, которые были, соответственно, приняты в группу Вагнера. Вот. И вот эти действия штурмовые, ну, видите, заключенные тоже заканчиваются. Тем более, что сейчас Вагнеру запретили вербовку в зонах, и совершенно непонятно, каким образом они будут в дальнейшем пополнять uh, свои ряды. Сказать о том, что Бахмут оставляется на мой взгляд, для Украины это символ. Сейчас это город крепость, который имеет принципиальное значение, нежели военное. То есть Украина не хочет сдавать Бахмут так или иначе. Посмотрим: видите, и американская сторона, и другие специалисты уже предсказывали о том, что Бахмут придется оставить. Но на самом деле войска отойдут в часов яр, где, насколько я понимаю, возвышенность оттуда тоже будет довольно легко оказывать сопротивление российским войскам. Тем более, там создан крепрайон. Дальше он тянется и к Константин и к Дружковке, и к Граматорску со Славинском. Поэтому тут говорить о том, что если даже Бахмут будет захвачен, то это не даст, скорее всего, России какого-то оперативного простора для дальнейшего вступления, как говорят российские военачальники. Считается, что вот... Дальше как мы выйдем, у нас разудится плечо, и мы сможем, соответственно, атаковать. Я думаю, что ничего, они упрутся в эти высоты, откуда будут расстреливать артиллерии. И дальше, в общем, картина будет точно такая же, только можно будет отрепортовать, а то, что Бахмут наконец-то после почти 10 месяцев сопротивления пал. И какой-то пользы для российской стороны я тоже большой не вижу в захвате этого Бахмута. Только принципиальная позиция.
0: При этом что думаете о способности украинского командования и украинской армии наступать и тоже о их готовности к потерям?
1: Ну, насколько я понимаю, украинская сторона время от времени пытается контратаковать. Так или иначе, на многих участках идут попытки контрнаступления Украины. И понятно, что Украина к потерям так или иначе готова. Об этом заявляют, собственно, и политики, и военачальники украинские. Да, они понимают, что потери будут большие, но это, видимо, единственная возможная плата за дальнейшую подготовку этого самого наступления, о котором столько говорится. Я не уверен в том, что позиция украинских военачальников, там, скажем, оправдана, но им виднее, ведь и, насколько я понимаю, на этой ставке, которую проводил Зеленский, единодушно было принято решение не оставлять Бахмут. Попытки контрнаступлений какие-то, видите, происходят на юге, в Запорожье. Россия стоит в обороне, в Херсонской области идут обстрелы. Но насколько это действительно может быть серьезно, пока, видимо, разговора нет. Граница между соприкасающимися сторонами примерно одинаково проходит. То есть время от времени сдаются громкие разговоры о захвате какого-то небольшого населенного пункта, но по факту оказывается, что это что-то, в общем, мелкое, не меньше большого значения. С Бахмудом сейчас важный момент. Россия пытается перерезать дальше дорогу на Константиновку и таким образом помешать подвозу боеприпасов и ротации кадров. да, Вот это важно. Но, насколько я понимаю, пока дорога не перерезана. То есть она обстреливается, но по факту она действует.
0: Если говорить о соотношении сил и о способностях обеих сторон, они сейчас, на ваш взгляд, каковы? Ну, вот опять же, если заглядывать в Вашингтон-Пост, про российскую группировку говорится, что там 350 тысяч человек находится на территории Украины, российских сил, плюс 150 скоро могут присоединиться. Украинскую армию оценить сложновато. Ну, пусть 250 изначально до войны, потом раза в три она увеличилась. Давайте мы можем до миллиона, наверное, довести, но это вот прям со всеми, со всеми. Да, с резервистами это очень смелое заявление, и тут, конечно, не только численность важна, но и способность, собственно, проводить операции. Если бы вот сейчас вы говорили о том, на чьей стороне победа, какая из сторон скорее сильнее вы бы кому отдали пальму первенству?
1: Даже есть информация о том, что 400 тысяч, это российская группировка, еще около 100 тысяч скоро туда попадет, соответственно, те мобилизованные, которые сейчас обучаются в Беларуси и на полигонах в лагерях подготовки Российской Федерации. На самом деле сложно сказать, какая армия более бы способна, но, судя по всему, дело идет к укреплению армии Украины и за счет прибывающей военной техники, и за счет того, что кадры обучаются за рубежом, и за счет новых видов вооружений, которые в России нет, и взять их негде. Такие, как, вот, например, управляемые бомбы, которые могут отстреливаться с эки-марсов на большое расстояние 150-160 километров. И, соответственно, явно по логистике российской это нанесет огромный удар. То есть опять будут проблемы с складами, опять будут проблемы со штабами, которые будут гореть и подрываться каждый вечер. И, конечно, это усложнит для России и в дальнейшем любые так сказать, действия на фронте. Я на самом деле думаю, что украинская армия со временем будет укрепляться. И речь все-таки идет о том, что Россия встанет глухой обороной. Потому что в России негде взять техники для новых солдат. Считается, что эти самые 100 тысяч как бы они уже даже обучены, просто их нечем вооружить. Плюс к этому в России явно будет в скором времени наблюдаться уже серьезный снарядный голод, потому что сейчас, как говорят, российская промышленность может изготавливать 5-7 тысяч снарядов в день. Используется 10-12 тысяч. Летом вообще доходило до 60 тысяч снарядов в день. То есть, соответственно, Россия привыкла штурмовать населенные пункты вот этим методом Второй мировой войны. Да? То есть сначала идет огневой вал, выжигается все, что возможно, а потом туда входит пехота. Сейчас получается так, что из-за снарядного голода скорее они сразу используют что малые группы небольшие для входа в населенные пункты. В дальнейшем, соответственно, когда снарядов будет еще меньше, техник будет еще меньше и, собственно, людей обученных тоже особо взять некуда, я думаю, что Россия начнет проигрывать. Вот в уже в ближайшее время, до лета ситуация может кардинальным образом измениться.
0: Ну, то есть мы сейчас на пересечении находимся, на таком кресте, восходящий тренд украинской армии и нисходящей российской, но вот они в некотором балансе сейчас, по Бахмуту это видно.
1: Да, согласен с тем, что сейчас в обе армии, собственно, пытаются предпринимать какие-то активные действия, но Россия, конечно, в большей степени, да, то есть Россия гораздо больше атакует. Но сделать ничего не может, и, судя по всему, собственно, как мы говорили, даже если предположить, что этот самый Бахмут, который стал уже просто костью в горле России, будет взят, то это ничего не даст. В дальнейшем, соответственно, какие-то наступления вот там по направлению линии кременная по направлению купянской тоже они не приводят никаким успехам. Наступление на Угледар тоже захлебнулось. То есть, на самом деле, пока на данный момент вот, ситуация такова, что паритет наблюдается, и даже возможно с этим связано такое как бы, ощущение затишья, которое есть, хотя она, конечно, обманчива и десятки атак каждый день происходит на фронте.
0: Угу. Про вот этот образ креста надо его запомнить и, может быть, к нему еще вернуться.
1: Но эта точка же всегда она на любом графике присутствует, пересечение двух этих. Да? То есть вопрос в том, насколько сейчас она действительно переломная, важно то, насколько Украина сейчас может воспользоваться этой ситуацией да, с поставками и с подготовкой своих военных правильно воспользоваться и сможет ли Украина таким образом достичь каких-то серьезных успехов. Потому что, собственно, украинские эксперты и военачальники утверждают, что до конца этого года вообще может быть возвращение к границам 1991 года. Я, честно признаюсь, в это не верю, но присутствие дальнобойных боеприпасов на самом деле вполне может изменить ситуацию. Во-первых, практически вся оккупированная территория, кроме Крыма, будет простреливаться вот этими новыми ракетами. Да и Северный Крым будет простреливаться. То есть по факту получится, что из-за сложной ситуации Россия, возможно, будет вынуждена покинуть Запорожье и оставить остатки Херсонской области, которые у нее есть. Просто потому, что им нечем будет э, эту территорию охранять. Тогда пойдет земной переход на Крым, и, соответственно, Крым будет запечатан, и каким дальнейшим действием страны Украины придет, тоже непонятно. То есть будет попытка штурма Крыма или не будет попытка штурма Крыма, потому что многие увязывают с этим вообще возможность использования России ядерного оружия. Да? Считается, что это такая красная линия, после которой может все настолько измениться, что Россия применит тактическое ядерное вооружение. На мой взгляд, вполне вероятно, что каких-то успехов Украина достигнет. Я не думаю, что будет до конца этого года вот такое решительное, прям полностью отступление России по всем фронтам. Потому что, конечно, у России огромная экономика и огромное количество вооружений на складах. И, в общем, большой мобилизационный ресурс. И людей можно довольно большое количество еще призвать. И, видимо, это будет сделано, судя по тому, что сегодня было сообщение о том, что уже идут повестки будущим так сказать, призывникам. Видимо, они собираются этот призыв провести по полной программе и набрать, возможно, там до 200 тысяч они собираются. То есть обычный призыв где-то 130 тысяч, тут они собираются больше призывать, насколько я понимаю. Но как это, опять же, российская страна будет использовать, будем наблюдать.
0: Да, вы правильно заметили, что пересечения есть всегда в динамике движения обеих армий, но тут вопрос, близко ли они к какой-то условной оси, на которой мы можем написать победа. Вот сейчас, кажется, мы видим приближение, победа для Украины, приближение этого пересечения к такой оси. Что еще пишет политика, и мы с вами оба это произносили, что сейчас происходит подготовка украинских сил значительная, и они в мае... Политика пишет про май и говорит, что американцы Украину подталкивают к этому. Там формулировка типа не командуют, но настоятельно советуют что-то такое, чтобы украинская армия начала, собственно, наступательную операцию, и у нее будут для этого резервы, считает издание, есть два направления, Крым, собственно, и оно менее вероятное, или то, что вы сказали, на перерез вот этому сухопутному коридору в Крым, который завоевал Россию еще в 2022 году, собственно, Азовское побережье. Плюс еще Институт изучения войны сказал сегодня буквально, что армия РФ из-за потери потеряла наступательный потенциал. И число атак ежедневно сократилось примерно в два раза. Плюс генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, сказал, что Россия за свои небольшие успехи под Бахмутом потеряла слишком много и тоже свой потенциал растратила. Но вы это произнесли про большую экономику. Может ли Россия что-то до весны успеть противопоставить украинскому наступлению? Потому что ну, это всегда игра с двух сторон. Ты увеличиваешь потенциал, я увеличиваю потенциал. Ты находишь какие-то решения, я нахожу какие-то решения. То же самое можно сказать, например, про договоры с Ираном да, или с КНДР, с Китаем. Как знать, может быть, Россия извернется, призовет еще больше людей и сможет остаться примерно на нынешних позициях. Допускаете вы такой или нет? Вам кажется, что украинский потенциал растет намного быстрее российского?
1: Ну, знаете как? Опять же, российский ВПК, он переводится довольно быстро на военные рельсы, и там сейчас три смены работают заводы и выпускают, в общем, довольно большое количество вооружений. Точно информация о том, сколько чего выпускается, нет, но понятно, что идет разговор о сотнях танков в год. Так или иначе, это будет большая сила, которая тоже дойдет до фронта. Поэтому говорить о том, что здесь российская страна будет терпеть крафт тоже бессмысленно заранее, да, то есть пытаться это обсудить. Плюс к тому... Будет набрано большое количество призывников. Да, вполне вероятно, что если ситуация пойдет совсем криво, то будет объявлена вторая волна мобилизации, о которой тоже много говорится. И, в общем, какое-то количество людей под ружье получится поставить. И вооружить их тоже получится чем-то. Вопрос в том, какое это будет качество вооружения. Да? То есть если сейчас уже со складов, с баз длительного хранения изымаются танки Т-62, да, совсем старые, до чего дойдет, совершенно непонятно. Ну, понятно, что Калашников должно на всех хватить, потому что их напечатали в какой-то момент столько, что, в общем, любого россиянина можно от э, Мала до стариков вооружить этими железяками. Я, на самом деле, абсолютно не уверен в каком-то положительном решении всей этой ситуации для Украины тоже, потому что, как вы правильно говорили, что Томпост тоже пишет о том, что какое-то количество танков — это фикция. Понятно, что если на фронте действуют тысячи танков, то поставка ста не решает большой проблемы, да? Вполне вероятно, что вопрос упирается, может быть, будут поставки авиации. Разговоры об этом тоже часто идут, и, собственно, поставки авиации нужны, потому что, так или иначе, современная война 21 века без авиации практически невозможно себе представить. Сейчас передаются МиГи-29 из Польши и, по-моему, Словакии, если я не ошибаюсь, в каком-то количестве. В общем, укрепляется ВВС Украины в значительной степени. Посмотрим, Россия тоже получает самолеты, Россия тоже получает какое-то количество оружия и береток их со складов, и, в общем, там его довольно много. И ракет в России, в общем, довольно много на данный момент. Сколько не было разговоров о том, что те же самые калибры заканчиваются, но вот нет, стали использовать теперь кинжалы, да, которые вообще до этого говорили, что их пользоваться не будут, потому что они нужны в качестве НЗ в российской стране на случай прям большой войны. Ну, видите, используют. То есть какой-то запас вооружения и ракет еще есть. Насколько его хватит, сложно предположить.
0: Рискнете ли вы оценить, насколько хватит западной помощи? Ну, потому что в Соединенных Штатах перманентные дискуссии про то, немного ли мы помогаем, когда это уже закончится. Есть европейские всякие дрязги про то, кому сколько поставлять, точнее, насколько это оплачивать, каким странам. Тоже говорится, или там можно в Телеграф, кажется, был материал про это, вспомнить, что Франция хочет претендовать на роль вот такого модератора этих процессов и вообще связанных с укреплением Европы европейской безопасности, но и, в частности, с поставками, чтобы европейские компании не проиграли в этом, да, и, в частности, французские, чтобы вот эти большие оборонные заказы не проходили мимо европейцев. Ну, то есть, понятно, что Владимир Путин часто на это ставил, сменится демократическое правительство, я их всех пересижу, может ли он и тут использовать эту тактику и пересидеть, они там уже рассорятся, а мы-то будем стоять под бахмутом, сколько нам влезет, и потом уже их тепленькими возьмем, или нет, не в этот раз?
1: Ну, я в политике не очень силен, но, насколько я понимаю, это, в общем, любимая концепция Владимира Владимировича Путина – додавливать до конца, да, то есть вот ждать, пока ситуация переломится, и трупы врагов проплывут по той реке, на берегу которой он сидит. Наверное, у него есть надежда на то, что страны ЕС или НАТО рассорятся, но, на мой взгляд, пока этого не происходит. Поставки идут полным ходом, и, собственно, увеличивается номенклатура вооружений, которые должна поставляться. Поэтому мне кажется, что рассчитывать на то, что сейчас Запад как-то расоется внутри себя, сам себя, так сказать, уничтожит, я бы не стал. Понятно, что сейчас вооружение, например, в те же США для Украины начинает выпускаться, то есть это идет заказ промышленности американской. И, собственно, даже танки, Образ, о которых говорилось, насколько я понимаю, их будут специально для Украины выпускать. Собираются построить завод танковый на Украине, Германия. будет выпускать, по-моему, до 400 танков в год. Понятно, что на этом помощь не прекратится, то есть понятно, что, видимо, будет расширяться количество наименований того, что будет поставляться в дальнейшем, и я, например, абсолютно уверен в том, что, в общем, не бросят Украину, и что эти страны, занимающиеся английском и поставляющие вооружения, ну, они могут выяснять между собой как-то отношения, может приходить больше или меньше, но совсем, конечно, это не прекратится, этот поток.
0: — Последний вопрос. Я понимаю, что это вечная тема, и в последние месяцы хоть каждый день можно было бы его задавать и рассуждать на эту тему, но все равно, читая все, что написали в западной прессе, что говорят военные с той стороны, с западной, имею в виду, и политики, есть такое ощущение, что мы как будто уже присутствуем при конце войны. Ну, то есть, что вот эта гонка друг за другом, кто нарастит потенциал быстрее и нанесет удар и попытка не дать противнику это собственно сделать, противопоставить своими действиями, да что-то в ответ, что она уже ну вот какая-то бесконечная, что мы в корейском сценарии, что вот эта нестабильность, то разгорячающаяся, то охлаждающаяся, она с нами надолго на какой-то условной линии близкой к границам административным границам Донецкой и Луганской областей. Вам так не кажется, что мы сейчас на самом деле видим корейский сценарий, что он уже реализуется? Просто мы еще не можем смириться, мы еще верим в то, что может быть какое-то решительное действие. А на самом деле никакого триумфа, никакой победы не будет. Все, мы увязли тут надолго.
1: Знаете как, ну о том, что возможно, корейский сценарий говорили еще в прошлом году, год назад. Разговоры начались вообще в марте прошлого года о том, что это возможно. Что Россия отвоюет какой-то кусок территории и потом будет пытаться его за собой сохранить. Сейчас, насколько я понимаю, не так давно вкинул Арестович эту тему, и потом, соответственно, различные украинские чиновники стали комментировать в том плане, что нет, это невозможно, Украина не устроит ситуацию отторжения какого-то количества ее земель. Я-то как раз предполагаю, что, возможно, будет попытка каких-то условно-минских договоренностей три. То есть это будет попытка как-то получить хотя бы, если не окончание войны, то перемирие на долгий срок. Потому что, скажу вам, что я, например, не до конца понимаю, как Украина планирует захватывать Донецк и Луганск, а также Крым. Потому что там большая часть населения, это я сам видел, я туда много раз ездил, большое количество населения настроено очень против Киева. И, собственно, их придется, видимо, как-то фильтровать, не знаю, в какие-то лагеря сгонять, потому что это разговор о сотнях тысяч людей, населения, когда там осталось. Все, кто, собственно, были за Киев, они тут практически все уехали. Все оставшееся на территории так называемых ДНР, и ЛНР, населения, оно практически все поддерживает Россию. Поэтому, как собирается Украина дальше поступать с этой территорией, даже если в случае, если она ее отвоюет, мне понять, например, сложно. Уже не говоря о Крыме, где, собственно, действительно большинство населения настроено крайне антикиевски, да, анти-украинские. Поэтому тут разговор о том, какой возможен сценарий. Да, корейский сценарий в принципе вероятен, но это будет не окончательная точка. Это, возможно, заморозка на какое-то время. Хотя, на самом деле, многие эксперты утверждают, что, собственно, России нельзя давать такую паузу, потому что она купит еще силы средств и в дальнейшем опять начнет наступление. То есть, наверное, вы тоже слышали такое насколько сейчас все это может быть заморожено в ближайшее время. Мне кажется, что если, скажем, контрнаступление Украины захлебнется, тогда, возможно, будет подумать о каком-то перемирии. Пока, насколько я понимаю, Украина не планирует вступать с Россией в какие-то небольшие переговоры, даже если к этому ее будут принуждать Соединенные Штаты, о чем много раз говорилось, или тоже Китай. Да? Потому что, собственно, Китай пытался взять на себя миссию всех подружить. Вот, и помирить. Посмотрим, что будет э, сделано. Я думаю, что Китай давит на Россию, но здесь же решение зависит не только от России. И Россия-то как раз пытается выйти на переговоры, это очевидно. Даже Владимир Владимирович Путин, собственно, заявляет о том, что он не против переговоров. Это украинская сторона полностью отказывается от такого процесса.
0: Спасибо, гигантское. Спасибо. Это был журналист Георгий Александров. Мы говорили о состоянии вооруженных сил Украины. прощание. Как всегда напомню, что это был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Медуза живет на ваше пожертвование, так что, пожалуйста, если у вас есть возможности, и желание, заходите на одну из двух страниц, на русскоязычную или на англоязычную. save.meduza.io — это как раз англоязычная, и support.meduza.io — это русскоязычная, чтобы перечислить деньги Медузе. Там есть все формы, все инструкции, ну и понятно, что из Российской Федерации проблематично заплатить карточкой, ну то есть это просто невозможно но можно криптовалютой. Имейл для ваших писем подкаст собакамедуза.io. Пока-пока.